0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su podcast de confianza a través de Caleidoscopio. Bienvenidos a Corazado 003, aún sin nombre. Igual y el nombre sale en el transporte de esta plática, pero como cada semana me encuentro acompañado de mi querido amigo Jaime Jacobo una semana más juntos para platicar lo que pasó en otra semana bastante movida, amigo.
1: Para mí es un placer. Muy buenas noches, Quique. Este, es un placer estar haciendo este podcast. Me encanta. Siento que cada vez estamos más
0: más liberados más, sale más fluido Sí, esto re, recordemos que justo este podcast eh, tiene como unique, única intención hablar como si fuera una charla de amigos como si usted querido pues querido estuviera eh, charlando con cualquiera de sus colegas uh -huh. una plática de sobremesa después de la comida, no sé, después echando una chela que sería como lo ideal eh, porque debido a la pandemia pues todos estamos a la distancia compartiendo los momentos a través de una pantalla y de este este bonito podcast, eh, y como ya eh, la costumbre aquí es empezar a hablar de los temas más relevantes. ¿Y qué más relevante, querido amigo, que el debate que hubo la semana pasada eh, eh, con eh, Trump en y Biden? Las elecciones de todos los que ya van a ser. Todos sea, sí, pues, eh, terminamos perdiendo nosotros, ¿no? Creo que al final de cuentas gana quien gane.
1: Yo creo que aquí es quien, a ver, el 3 3D... de. Para empezar, las elecciones son la próxima semana, el miércoles 3 de noviembre. Y uh -huh. si pues, ¿sí, es miércoles, bueno, el 3 de noviembre. El punto es que. ¿Viste el.? No si vieron, ¿O viste tú la, el debate pasado? Porque el, el, el que es el primero. Se realizó el segundo. A Trump sospechosamente le dio
0: COVID. Lo cancelan. Ajá. Uh -huh. sí, 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 sí. Pues, y que se recuperó mágicamente. Y, ay, güey. Y eso es un milagro. Wey.
1: Y el. Y bueno, el ahorita. Nos motearon al inicio, supuestamente la primicia del debate era que los iban a motear para evitar que Trump interrumpiera. Se hizo un conteo de las interrupciones del primer debate y fueron 128 interrupciones, 128, eso es un circo. Para ellos, o sea, para nosotros es muy normal, o sea, para nosotros es bastante normal ver que el candidato saque su cartera y se la esconda en el saco porque...
0: ¿Me lo van a robar? ¿Ricky no ¿Rick No. Ahí, ahí, ahí creo que Anaya no perdió la elección. <risa> <risa> no, <sino. risa> eh, sí. <risa>
1: o sea, pero en México estamos muy acostumbrados a, ese, a este circo en Estados Unidos, ¿no? Se ofendieron demasiado al nivel de que sí cambiaron el, el formato del debate. Porque el debate tiene que ser serio. Mm. Y se logró al principio, y al final otra vez volvió a ser un circo, un desorden pero por lo menos las ideas fueron plantadas
0: es que al final creo que se tocan puntos bastante elementales que los dos, eh, tanto Biden como Trump saben que o sea, son lo que deben, eh, lo que va a marcar el cambio, por al, o más bien lo que quieren escuchar los electores, hablar del coronavirus eh, hablar sobre este seguro médico que le sigue tirando a maquer este Trump, que eso es una mierda y que Biden quiere mantener o quiere regresar a que, a, o hacer o fortalecerlo mucho más uh -huh. hablar de temas de migración y pues hablar temas este, fuera, del, fuera del país no, hablar los temas de China y todo eso o sea, al final o sea, creo que la postura de Trump es evidente que sigue siendo la misma que ha tenido durante todo su mandato, que es ser este bully de yo voy a hacer a claro. América, make America great again, otra vez, de, hay que insistir con los mismos temas que The Wall, eh, The Mexicans Will Pay for The Wall y todas esas cosas, o sea, es como, o sea, ya, o sea, al final, ya sabes que es parte de Trump, ¿no? O sea, no creo que alguien le haya sorprendido toda su postura que tuvo en, en, durante todo ese debate. No, para nada. Y, y, lo, y México
1: porque aparte nosotros como mexicanos estamos como espantados de ¿qué, qué, qué, ¿quién ganará? Eh, ¿qué nos conviene a nosotros como mexicanos? pues mira, yo creo que ni siquiera tendríamos que pensar eso más bien científicamente hablando eh, el siguiente presidente tiene que tomar decisiones para, para ayudar por ejemplo en el cambio climático cosas que por ejemplo Trump pues, ha ignorado demasiado entonces, yo creo que no hay que pensar en qué le afecta a México. Más bien es qué le afecta menos al planeta en cuestión de... Incluso económico. Eh, yo creo que el planeta pierde demasiado con Donald Trump. Personalmente, a mí es un sujeto que me cae bien. O sea, como personaje, Trump a mí se me hace... Pues, pues yo crecí viendo de aprendiz y viéndolo ahí en, la, en las películas de Macaulay Culkin. Eh, pero como presidente pues es bastante nefasto o sea, no, yo creo que representa a la población norteamericana al 80% eh, pero por ejemplo México pues perdería menos con Trump porque lo que tú mencionaste en el primer podcast ya nuestro gobierno pues ya está así como sí, señor Trump lo que usted mande lo que usted diga y hay una relación pues cordial si se puede
0: llamar de esa manera pero, Pero con... ¿tú crees que cambie si Biden entra en tal poder? O sea, ¿crees que. O que Biden. Se, o sea, diga, no, ya todo lo que hicieron con él. O sea, ya los voy a ver mal porque cooperaron con Trump. O, no. ¿O crees que tome otra postura?
1: Me tomaría otra postura en cuestión empresarial. Porque a final de cuentas, pues, México se tuvo que acoplar a ciertas cosas. Eh, porque Trump así las exigía como presidente Bully, y es. O sea, México siempre se vio como acorralado ante una pared sobre las exigencias que metía Donald Trump. En el caso de Biden, tendría que ser nuevamente hacer ciertas renovaciones, negociaciones. Quizás no sea un nuevo tratado de libre comercio, eso ya es, evidentemente, que no pasará. Pero es como que mmm, trabajar con alguien desde cero y es bastante cansado comparado que si vuelves a trabajar con Trump, pues, pues ya sabes, ¿no? ¿A qué a le tiras?
0: Y aparte, creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta también es quién, va, o sea, por qué ganó Trump y por qué va a ganar Trump, al parecer, otra vez. ¿Tú crees? O sea, pues yo lo veo. Ajá. O sea, viendo la, la perspectiva, y justo este antes de, de, de empezar este podcast, hablábamos sobre Borat 2, que ya se estrenó en Amazon Prime. Y que es otra vez esta película eh, que hace Sasha Baron Cohen, eh, rezando a, a, a su personaje de Borat. Uh -huh. Y que refleja otra vez a la población norteamericana. No vamos a hacer otra vez, no voy a hacer spoilers, obviamente. Pero sí él pone en claro quién, qué tipo de personas votan por Trump. O sea, y, bueno, solo un tipo, porque seguro hay varios, 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 este... Eh, o sea, que no solo son este redneck, eh, este... Esta persona blanca que cree en Trump Sino que también hay latinos Que también hay gente afroamericana Que seguro también le compra el boleto a Trump Que pues ve por sus Por sus Por sus propios beneficios Es claro. como, eh, o sea este, Trump va a hacer que mis intereses generen más y, y que, pues yo no quiero, a mí no me importan los migrantes, a mí, o sea, es lo cagado que a veces a gente latina que de padres inmigrantes que dicen, ah, pues este no, que los inmigrantes chinguen a su madre porque los inmigrantes que ya estamos aquí ya somos suficientes y ya no tiene que venir más no es como claro. de, ok, ok esa es la mentalidad que tiene mucha gente y uno creía que es broma lo de la gente que que no creen el coronavirus o, o todas estas marchas eh, Pro de no usar cubrebocas en Estados Unidos De no wear a mask Que no me puedes obligar a hacerlo O sea, es como de... Y justo en Bora todo está planificada Está, planificado, está eh, plasmada toda esta gente Que neta cree Que el coronavirus no existe Y que, y que o sea todos de los demócratas según, según, según estas personas Así que, digo, no sabemos ¿Cómo va a ser la elección? Ya pasó en la pasada que quizá Hillary Clinton ganó el voto popular, que es decir, mucha más gente votó por ella que Trump, uh -huh. pero como se maneja en Estados Unidos, de que si ciertos si estados tienen más importancia que otros, los y si ganas en algunos estados que tienen mucho. Exacto. No importa que no haya votado más gente por ti, sino que haya ganado en los estados estratégicos. Claro. O sea, así que, y en esos estados veo muy difícil que pierda Trump.
1: No, y sobre todo que Trump, o sea, bueno, el candidato que quiere, que necesita ganar, tiene que ganar Texas, 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 o sea, el estado la, norteamericano, la tonta, Texas. <ríe> la tonta Texas, o sea, el estado norteamericano más, más, este, redneck de todos,
0: los que aún tienen la pena de muerte, ¿no? estandaridades sí. para cada pero o sea, creo que lo único bueno de Texas es Austin, porque ese es ese el, el, el software de City Limits y que hay una buena cultura alternativa mucho no Austin pero fuera de eso creo que, no. que no pero bueno el tiempo ya lo dirá en la próxima semana tendremos este al menos eh, un resultado previo y pues todo indica que el señor de naranja este volverá a dominar el mundo y a gobernarnos <risa> y no que con China <risa> yo difiero un
1: poco y digo no 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 vamos a entrar en mucho de detalle porque hay muchos temas que tratar esta noche pero estaba viendo las biografías de ambos y yo no, sabí, yo no sé si tú sepas o nuestros Acoraza podcast escucha escuchantes <risa> oyentes lo sepan pero por ejemplo Biden ve, ve cómo son personas totalmente diferentes Biden es un una persona que creció con problemas de habla, está tartamudo como
0: de su... King's Speech ah, no, ándale, el, exactamente el, el su, de la reina Isabel
1: su, su, su mamá se murió de, de cáncer su hija se murió él tuvo que pues, ya sabes, ¿no? como que hace una lucha personal para lograr lo que uh -huh. quiere, bla bla bla, bla 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 evidentemente debe de tener sus bemoles y debe de tener algo gris como todos lo tenemos y Donald Trump Híjole, estaba viendo su biografía y Él es el bully de bullies. O sea, él era el bully en la academia militar en la que él se encontraba. O sea, ¿qué tan bully debes de ser que molesta a los militares?
0: Exacto. O sea, que, o sea, para estar en la red de, de la cadena alimenticia de un colegio militar, pues sí debe ser este, bastante... Bastante o sea, hijo de puta, ¿no? Aparte Ajá. sabemos que hay conexiones con Jeffrey Epstein, con el Pixagate. Digo que también hay muchos demócratas que están involucrados en toda esta onda de la pedofilia. Eh, pero bueno, ahí la eh, sacó de eh, todo y sigue ahí. O sea, eso exacto. es lo cagado, sigue ahí.
1: <risa> es que regresamos, representa creo que a, a, a muchos de los norteamericanos. Recuerdo que en el debate pasado cuando, cuando se sacaron los videos donde él decía que le quería I grab the pussy a cualquier mujer
0: sí, 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 y me sí, acuerdo sí. que
1: él en el debate llevó a las mujeres que habían denunciado de acoso sexual a Bill Clinton, o sea, él es y su equipo son los maestros no no, no sé no sé qué vaya a pasar, yo espero y creo y confío en la humanidad y espero que gane Biden pero como diría Dwy nunca espero nada y siempre es algo decepcionado
0: o sea, ¿tú crees que el grab by the pussy es el o sea, es el equivalente gringo al yo robo, pero robo poquito de aquí en México, o sea, es como
1: yo, yo sé que no va a pasar, pero yo creo que sí se debe, debería llamar el 003 acorazado <risa> 03 acorazado I grab the pussy, pero no los van a tirar, así que hay que buscar
0: otro nombre, yo robo, pero robo poquito, así se va a llamar este capítulo, Ándale. 003 así como lo ha escuchado usted, querido Auditorio, pero bueno, ya esperemos la siguiente semana qué resultados va a haber: si el señor de naranja gana, si el otro señor blanco también gana, no sabemos qué va a pasar, pero de algo estamos seguros: que es Halloween y que también eh, en esta época del año, eh, pero en otra parte del planeta, en Chile ha habido un cambio para mejor. Porque en el, el referéndum para uh -huh. eh, decidir si se cambiaba la constitución vigente a principios de los 80, planteada por Pinochet, este dictador chileno, uh -huh. eh, esta, eh, el referéndum trata sobre si se va a quitar esta, eh, si se va a analizar la, la posibilidad de quitar eh, varios de los decretos que hay en esa constitución que evitan que varios derechos sociales que hoy son como algo eh, evidente y que deben ser algo por lógica, sean por fin implementados en la ley. Libertades humanas, básicas. Ajá, y justo creo que este es un cambio muy importante porque ah, aquí entra la sección lecciones de historia en acorazado. Porque <risa> ah. si usted no lo sabía, querido, eh, pues escucha, Chile fue el primer país en Latinoamérica que, que eh, asimiló el, el eh, proyecto, o más bien el modelo económico neoliberal eh, justo después del golpe de Estado casi Pinochet eh, ya sabemos comunistas contra capitalistas, esto no es, este, <risa> no es nuevo, pero justo Pinochet si usted no sabía, entra a gobernar después del golpe militar para matar a Salvador Allende, el presidente el cual se suicida en la Casa de la Moneda, uh -huh. debido a que él el primer eh, él representar el primer gobierno eh, socialista en el continente, y obviamente eso a nadie en Estados Unidos le va a gustar por supuesto, y menos en esa época Así que, y justo esa constitución eh, era como algo que daba muchos eh, derechos a, a todos los que participaron en la dictadura eh, y que hacía que se retrasaran muchas leyes de carácter mucho más este, progresista Hasta debido 2020. a su trasfondo. Exactamente, o sea, ¿cuándo se tardó en que esto pasara? Y también hay que ver en qué momento llega esto, cuando se supone que el, los partidos conservadores están ganando eh, pues poder en Latinoamérica, donde estuvo Macri, donde está Bolsonaro en Brasil, eh, pues es algo que significa mucho y uh -huh. no sé cómo se ve a la distancia, amigo. Eh, me deja sin palabras.
1: <ríe> lo que pasa es que, a ver, parece que está, cada que yo veo en la historia, la historia como de Centroamérica Sudamérica, y Sudamérica, y lo veo, lo comparo con la actualidad, siento que seguimos en los ochentas. Siento que seguimos con problemas de libertades básicas. Deja tu Chile, o sea, México lo que hizo Chile la noche de ayer creo que es un ejemplo de que con una sociedad organizada podemos hacer un cambio, pero un cambio realmente importante, no un, un cambio 4T o que gano Vicente Fox o algo. Creo que estamos muy, como continentes, creo que estamos muy atrasados a comparación de otros países. Lo que hizo Chile creo que es un buen inicio y espero que otros países
0: del continente sigan ese ejemplo. Es que también creo que vivimos, o sea, por ejemplo, México creo que ha mejorado, o sea, creo que aquí no ya no, creo que tiene 10 años que se cumplió que en la Ciudad de México es legal que las parejas del mismo sexo se puedan casar, por ejemplo, uh -huh. aquí en la ciudad, obviamente, en la capital, eh, en otros estados como en Monterrey, bueno, en Nuevo León, perdón, eh, en, donde los médicos... Pues, <risa> Puede, tienen el derecho de, de reservarse la atención médica a gente dependiendo de su orientación sexual. Pues bueno, eso habla mucho de muchos contrastes que hay en este país. Ajá. Eh, pero también es un tema en el continente donde estamos muy atrasados. Y como tú dices, amigo, creo que Chile es un gran primer paso para que se vean cosas que igual hagan un cambio sustancial a largo plazo. tampoco es, o sea, Chile no se va a convertir en eh, un ejemplo de, de progreso y ni de este, acatar leyes. Eh, hiper vanguardistas de un día para otro, ¿no? Esto va, a no tardar claro. muchos, o sea, esto va a ser un cambio que va a tardar años y que igual no nos, y ojalá nos toque vivirlo aquí también. Pero bueno, al menos es un paso para adelante. Pero bueno, amigo, como ya estoy harto por ese tipo de situaciones, de que a la gente no la dejan tener, tener hijos en paz o abortarlos en paz, creo que es momento de largarnos de este planeta inmundo.
1: <ríe> ¡A ¡Ah, la y luna! a la luna!
0: Fly me to the moon, como diría el gran Frank Sinatra, y como diría un gran ending de un, ending de un anime que como es Evangelion. ¿Qué pasó esta semana en temas lunáticos? En
1: Desde ayer se empezaba a manejar que la NASA iba a hacer un anuncio muy importante los conspiranoicos se fueron pues, lejísimos, que supuestamente se anunciar la, la vida en otros planetas, pero una vida orgánica como la nuestra, a ah, hasta cosas más lógicas que había agua en la Luna. Hoy a mediodía, la NASA ha confirmado que se encontró agua en la Luna. Pues mucha gente dirá, ¿eso a mí que no? O sea, pues la Luna, o sea, nunca voy a la Luna a probar esa agua. Pero... Aquí marca dos cosas muy importantes. Uno, se puede estudiar el origen del vital líquido a, a nuestro planeta. Como bien sabes, la Luna pues, es un remanente de nuestro de, nuestro, de la Tierra. Uh -huh. Y en algunos mmm, estudios científicos se ha demostrado que la Luna con los años más bien, con los estudios científicos se ha demostrado que el agua en la Tierra fue generada a base de, de un agente externo que caían meteoritos y conforme mm. fue cayendo por muchos, muchos años, o sea, estoy hablando millones, millones millones de, años, de años, se fue generando eh, las, la, las pequeñas moléculas del vital líquido hasta lo que nosotros ahora conocemos como océanos Se encontró mediante un radar. Que en los polos hay cantidades enormes congelada de agua dentro de los cráteres de la luna entonces primero se puede estudiar cómo se generó el agua en nuestra galaxia y segundo, se tiene un nuevo programa para llevar al hombre a Marte a finales de esta década y se tiene planeado que el hombre haga una base en la luna
0: ah, sí, sí, sí
1: el descubrimiento de esto es que en el 2024 el hombre va a llegar a la luna nuevamente y se puede tomar esa fuente de agua para, pues imagínate, tener agua sustentable en la base lunar es algo muy importante. O sea, ya te quitas un peso menos.
0: Claro, y justo creo que aquí el... Creo que la pregunta que cualquiera se haría es, ¿entonces podemos ir a vivir a la luna? Y creo que la respuesta es, aún no. No, no, no sé o sea, que ibas a decir No, lo dudo. O sea, y también creo que estamos muy mimados por las historias de ciencia ficción. Me ¿no? hacen creer que el, eh, o sea, que el hombre puede llegar y vivir en la Luna en los próximos, ¿qué te gustan? 30 años. O sea, cuando nos saquemos de este planeta, nos vemos al que sigue. Ajá. Eh, está complicado, ¿no? O sea, también eh, creo que. En vista, o sea, creo que el descubrimiento científico, como tú le dices, es lo que más importa. Saber el origen de, del agua, creo que es algo que tenemos que estar conscientes que puede repercutir en. Quizá y podremos llegar a tener la forma de hacer que no se nos termine el agua. Si conocemos el origen, Exacto. podemos encontrar la forma, la manera en que, no, en que el agua dulce, que es lo que escasea en el planeta, pues podemos encontrar una forma de que sea mucho más sustentable. Eh, ahora, creo que lo que. O sea, creo que esto rompe cualquier paradigma de los este tierraplanistas, donde siguen este, pues muy oh, enfocados a que la tierra es plana cuando oh, pues, <risa> Ellos son los que deberían
1: de mandar así a. No sé, esta parte la voy a editar. Iba a decir una barbaridad, güey. La voy a borrar. Que,
0: a mí, hay, hay algo que a mí me, me, Siempre me ha hecho mucho ruido. Porque también conozco, por ejemplo, mi papá es un poco. ¿Cómo se puede decir? o sea, no, no, no creo plenamente en todo esto de los viajes a, al espacio uh -huh. pero, o sea, y yo entiendo, ¿no? También es algo sospechoso de que, ¿cómo en los 60 pudiste llegar a alguien en la luna? Ajá, ¿y por qué te has tardado tanto en, en, lle en llevar a otro humano a que pise la luna, no? ¿Sabes? Ay, yo, yo tengo, o sea, esta respuesta yo la tengo porque, eh, o sea Creo que nosotros, no, no, o sea, creo que la gente no se pone a pensar lo que implica enviar a alguien al espacio, claro. crear un cohete que lo lleva al espacio, un transbordador espacial como se hacía antes. Eh, y yo me vi un documental hace poco en, en Netflix que habla sobre, no sé si, si te suene la, la tragedia del Challenger que fue ah, claro sí. el accidente del cohete este que eh, llevaba a la primer civil eh, a la estación no, espacial no era una internacional, maestra. que era una maestra y uh -huh. que esta madre cuando va subiendo explota. Sí. O sea, al final terminó. O sea, ese documental habla de que todo eso se pudo evitar. O sea, todo eso era evitable. O sea, había un riesgo. Pero los Estados Unidos empezaron a pujar tanto con esta idea de que, ah, es que tú, tu amiguito que estás en tu casa, en 20 años no se puede ir a la luna con tus papás de vacaciones. Claro. Pero justo esta idea era totalmente risible porque el viaje espacial nunca va a ser completamente seguro para hacerlo con un viaje comercial. Bueno, Elon Musk, está, quiere decirnos que eso está mal y que sí se puede, pero bueno, aún. ¿Qué? Es muy complicado que esto pase.
1: Yo creo, y por desgracia, no nos va a tocar observarlo. Quizás a los hijos de mi hijo, sí. Eh, mi papá tiene una teoría conspiracional muy marciana, pero cuando tienes unos alcoholes encima no se me hace tan descabellada. <risa> es que es que, mi papá dice que cuando llegó, llegó el choque de Roswell pues que los norteamericanos tuvieron contacto con los extraterrestres a las cuales se les permitió cierto tipo de tecnología, y aparte él, él siempre me dice, a ver ¿qué te dice que del momento, no sé, desde que se creó el ser humano hasta 1950 los avances tecnológicos eran nulos? Pero en el momento en el que es Roswell, de Roswell hasta el último Apolo, todo implota. Todo implota, wey. entonces tenemos... Deja tú lo, el hombre en la luna. O sea, que de repente teníamos ya microchips, Ajá. que teníamos tecnología láser. <ríe> Entonces, cuando él me la platica es como le, Ya siente ese señor. Pero, 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 sí. Ajá, pero tiene un sí, punto. Sí, 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 sí. <ríe> Tiene un punto. Entonces, regresando al tema del Challenger, cuando dejan de hacer ese tipo de viajes espaciales o intentos de viajes espaciales, Trump... Él dentro de sus campañas, no sé por qué en México no ha sonado tanto, pero en Estados Unidos Trump es el principal promotor de que el hombre llegue a Marte. Eh, lo que hace con Elon Musk no es en sí que el hombre pueda vacacionar. Gran parte de que de lo de la tripulación a Marte también está auspiciada por Elon Musk.
0: No uh -huh. sé si pues viste el, SpaceX ¿tienes? y todo esto.
1: ¿no? Ajá, ah, bueno, lo del SpaceX se me hace muy impresionante. O sea, yo lo estaba viendo y te lo juro que yo lloraba porque deja tú lo del cohete y lo de los civiles eso a mí no sé, he visto tantas películas de ciencia ficción que ya no me sorprende pero a mí lo que me impresionaba era el cohete se, se desacopla y tiene la capacidad de regresar a la misma base de la que fue lanzada uh -huh. entonces eso ahorra demasiado los costos de lanzamiento al espacio eso nos da a entender que ya se quitó el principal obstáculo que había en los 90s y 80s, que era el costo monetario de hacer un viaje al espacio.
0: Sí, era estúpidamente caro.
1: Ahora ya, oh. es, ahora es caro, ya no es estúpidamente caro, porque con el hecho de que puedas reciclar ese tipo de maquinaria, puta, güey, van a estar yendo y yendo y yendo. yendo sí, que yendo. sea
0: reutilizable, que era algo que también se usaba con los este, transbordadores. Por uh -huh. ejemplo, si vieron Armageddon. Esos, esas navecitas que, que traen y que se estaban frenadas para también regresar, las usaron por mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que igual tenían, tenían varios problemas en el momento de Propos en el, O sea, el pinche cuetote que los llevaba, este, <risa> o sea, que los sacaba hechos la chingada desde aquí, esa cosa era tan inestable que una fuga hacía que pasara lo que pasó en los ochenta. Claro. El, 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 pero bueno, ahora supongo, la de, a de tecnología ha avanzado demasiado, y como tú le dices, amigo, hay teorías de conspiración muy fuertes, como la de, que aún no se sabe bien a bien cómo nace la tecnología de los procesadores que utilizan nuestras computadoras, uh -huh. y eso sigue sin saberse cómo nace, eh, si no fuera por de tecnología alienígena, ya de como quiera.
1: Eh, aparte, eh, ya estaba viendo la tecnología que utilizaron para el Apolo 11, eh, lo que tú tienes en tu mano, lo que estamos usando para el podcast, tiene el sextuple de tecnología que lo que tenía la Apollo 11, lo que tenía el modo de lunar. O sea, de todo lo que hemos descubierto ahora, y que públicamente no hayamos regresado al espacio, a mí se me hace muy dudoso.
0: Muy sospechoso, pero más sospechoso es aún quién ganará la Serie Mundial, amigo, porque sabemos que esto está muy parejo. ¡Oh, no! Y hemos conectado muy bien... Porque, no Porque antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que hablar de dos temas importantes en, el, en la materia deportiva. Uno es la serie mundial, que está bastante cerrada después de esa jugada, bueno, esa, esa, esa pechada que tuvieron los Dodgers en, en el último juego. Y porque Luis Hamilton superó a Michael Schumacher, pero vamos a empezar con el béisbol. A ver, el béisbol lo
1: que sucedió el sábado, ¿nunca te ha pasado que estás viendo unas películas de niño, de no sé, Space Jam... Eh, los Mighty Dogs eh, Nuestra la, pandilla Nuestra
0: pandilla eh,
1: que, que, que ves al final como jugadas Que dices, puta, ojalá algún día yo vea algo así Pues eso pasó el sábado El sábado sucedió una jugada Que estoy seguro que en 10 años le van a hacer una película Algo que nunca había visto Algo que es legendario eh, La serie estaba 2-1 ganando Dodgers Tampa Bay estaba sobre las cuerdas Y un juego que fue de menos a más, o sea, empatándose daba la vuelta a Dodgers después le daba la vuelta a Tampa Bay y al final parecía que los Dodgers iban a ganar y aplicaron un cruz azul una cruz azul línea y hubo una suma de errores que hicieron que Tampa Bay ganara ese juego, se empataba la serie por desgracia, ayer se jugó el quinto juego y los Dodgers se han puesto nuevamente a la cima, si el martes Dodgers gana se convierte Acabó. en campeón si el Marte Stampa Bay gana, obliga a un sexto juego. Bueno, ya está el sexto juego ahí, nada más que tendrían que ganarlo. Y el ganador, campeón
0: de la serie mundial. Esto está, está de locos. Exactamente, y justamente los Dodgers, después de cuántos años eran campeones eh, después de 30 años, 30 y tantos Mi, años A
1: ver, aquí gracias este, Steve Jobs por regalarme un celular que tiene calculadora
0: A la tecnología, a 32, la tecnología años. De 32 años sin ser campeones los Dodgers de Los Ángeles, justo y el Tampa último Bay fue nunca. Ajá, tampoco vino que sido campeón, y justo lo curioso es que Julio Urias eh, conectaría con el Toro Valenzuela como los dos últimos campeones pitchers campeones con los con los Dodgers de los de los Ángeles dos uh -huh. mexicanos y creo que hay que darle su mérito a este a este Urias porque o sea siempre nos estamos jactando de que en México no se le da suficiente eh, pues atención a otros deportes aparte del fútbol y creo que ver a un pitcher en una serie mundial eh, siendo titular bueno parte de la eh, de la alineación, creo que es este, está jugando como de, en, en las entradas medias, ¿no? Está siendo como el, el relevista. Exacto. Eh, y creo que tenerlo ahí es como tener el equivalente a, a, no sé, a tener a un delantero jugando en el Bayern Múnich. Es eh, como en el, el final de Champions en los, uh, principios de los 2000. Bueno, pero Chicharito nunca ganó, bueno, no,
1: digamos, ¿no? Bueno,
0: bueno, <ríe> bueno está chicharito, ¿no? <ríe> O sea, creo que hay que darle su... Y también a todos los mexicanos que están en grandes ligas, que no son pocos, ¿no? Creo que sí uh -huh. son bastantes, bastantes más de los que hay jugando, por ejemplo, fútbol en Europa. O sea, sí, claro. o sea, creo que hay que darle su justa dimensión a que el béisbol en México tiene... Somos una potencia que, que se está dando jugadores que se están dando eh, en la madre, en, las liga, en la liga más importante de béisbol en todo uh -huh. el mundo. ¿Es correcto? Así que no los vamos a dejar de seguir, así como creo que tú no has dejado de seguir Fórmula 1. Exactamente. Es que justo me he vuelto muy fan de la Fórmula 1, justo a partir de la, de la pandemia, y justo meses antes de la pandemia, por esta serie que salió en Netflix de Drive to Survive, que si no la han visto, es un insight muy bueno, un primer acercamiento muy bueno para la Fórmula 1 y darte cuenta de que es, es un espectáculo que, que vale la pena, a pesar de que... O, no, sea, esa, o sea, entiendo que sí es, a veces... O sea, se tiene muchos estereotipos de, de la Fórmula 1 y se, de que es solo para whites y cans y para gente que pues, este, mi rey, que le va, le gusta pagar boletos de 16 mil pesos para verlos en el autódromo. Pero fuera de esos estereotipos, el, el deporte sí es muy bueno. Y justo lo que pasó este fin de semana es que Luis Hamilton, este corredor eh, británico que eh, corre para Mercedes, eh, la escudería Mercedes, superó a Michael Schumacher. En más victorias conseguidas en Gran Premios. Es decir, eh, Michael Schumacher tenía 90 victorias eh, totales. Ajá. Y el pasado fin de semana, Luis Hamilton gana en Portugal y gana su victoria, y esa es su victoria número 91, lo cual lo pone arriba de, Ki, de, Luis ha, de Kimi, digo nada, no, de Michael Schumacher,
1: uh -huh.
0: eh, y lo cual lo pone como el piloto más ganador en toda la historia de la Fórmula 1, lo cual es un reconocimiento bastante cabrón y que... Pues si no te gusta la Fórmula 1, pues al menos hay que tener ese dato para, por si alguna vez te preguntan en alguna quiniela o en algún eh, juego sobre conocimiento de deporte, saber quién es el mayor ganador de Fórmula 1.
1: Es o sea, un dato está. para impresionar a la chica que quieres que sea tu novia. Ah,
0: no sé, no, 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 no me parece raro que alguna, que alguna <risas> chica se, es, se impresione con esos datos. Quizás más como para los compas, es como de, ah, sabías <risas> que, meda. sabías que quién es se o sea, sí, pero acérquense a, 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 al al mundo de la Fórmula 1 eh, hasta eso hay una aplicación tipo Netflix que no está muy cara, cuesta 100 pesitos para que veas este, los grandes premios en vivo y veas las repeticiones. o sea, está muy cool Ahí para que se acercan al deporte y bueno, eso es todo en el tema deportivo ya para terminar amigos vamos al tema musical al aparto musical de Acorazado esta semana vamos a recomendar dos cosas que salieron recientemente la primera es que Pearl Jam, esta banda de los 90, icónica de grunge, que ya tocan como señores retirados, que ya <risa> luego ya, es como, ya son golpes desesperados eh, por buscar aprobación.
1: Ellos sí son como los del meme de tú, que vas a saber del rock, chamaco, pendejo?
0: Ajá, exactamente, exactamente, <risa> exacto. O sea, ellos son ya como el, el, el meme del abuelo Simpson de ahí. yo voy a rockear forever, te este va a pasar a ti, así es lo mismo. <risa> Pero lo bueno de los es que no sacaron nada nuevo, sino que editaron por fin en una versión eh, de un álbum recopilatorio eh, oficial, el MTV Unplugged, que grabaron en los 90, eh, uh -huh. o sea, como parte de la movida Grunge. Pearl Jam fue parte de esos MTV Unplugged, como el de Nirvana, como el de Alice in Chains, uh -huh. eh, que son muy icónicos porque eran en el momento donde el Grunge era. O grunge como se lo conoce en algunos lados. <risa> en España. <risa> en España. Era la cosa más chida del universo. Eh, así que bueno, ahí está el on que está muy bien. Creo que es... O sea, no Creo que mi favorito sigue siendo el de, sigue siendo el de Alice in Chains. Después uh -huh. de Nirvana y creo que el de Birdjam es tercero. Porque las versiones, pues sí, son simplemente las mismas del disco. Es su primer disco de Ten, pero pasadas con guitarra acústica. Uh -huh. No es nada del otro mundo, la verdad. O sea... Está bien. O sea, escúchalas sí, y la neta sí. Ahí la versión de Black creo que es la que vale más la pena. Okay. Y State of Love and Trust también es muy buena, pero hasta ahí la dejamos. Ok. Escúchenlo, escúchenlo. es bueno, es muy bueno. ese O sea, ese Pearl Jam era muy bueno. No, no es mejor. ¿Ahora no lo es? No sé. Es que ahorita ya tocan, o no sea, sé, es como una banda de papás. O sea, es como, ah, mira.
1: El último disco a mí se me hizo interesante. Creo que Pet Jam intentó hacer algo. Gigantoman. El, el Gigantón. Creo que intentó hacer algo para conectar con, las, con los nuevos sonidos y creo que, a ver, no lo puedes pedir
0: demasiado, a unos ¿no? Canales. No, 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 no. O sea, pero yo creo no que Lo logran nada. bien, pero creo que lo logran. Es que sabes qué? creo que su último disco, bueno, el, el penúltimo este que era Sirens. Uh -huh. eh, bueno, sí. donde dónde viene Sirens? Más bien, ¿cómo se llama ese disco? Bueno, ahorita les conseguimos el dato. Pero ese disco tiene canciones muy buenas. Silence
1: es un, güey, a mi... yo Lighting no, no.
0: Bolt, se llama Lighting Bolt, ese okay. disco. Es, oh, tiene okay. muy buenas, o sea, yo te puedo mencionar cinco rolas de ese disco que están muy chidas.
1: Uh -huh.
0: eh, con llegato no, pasa lo mismo, o sea, te puedo mencionar una o dos y ya. O sea, creo que, o sea, yo tampoco le voy a exigir nada a Per Jam, ya. O sea, ya me han dado suficiente. O sea, es como okay. ya, o sea, ellos tienen ya el pretexto de, de hacer cualquier cosa y aún así yo, cuando vengan, bueno, si es que los conciertos vuelven... O sea, yo voy a ir a verlos a Foro Sol porque es Pearl Jam y porque es una de las bandas que en vivo, o sea, si eres fan... O sea, es como ver a The Cure. Tocan 38 canciones y si eres fan lo vas a disfrutar muy cabrón. Si solo te gustan 7, pues te vas a dar la vuelta de tu vida. Ajá. Pero si, te, si eres muy fan, sí vale la pena muy cabrón ver a Pearl Jam en vivo. Y bueno, esa es la recomendación uno la recomendación dos, y es, aquí voy a pecar de fan, es el disco de los Deftones, eh, que ¿Sí? salió hace un mes exactamente, salió el 26 de septiembre, y es, sin miedo de equivocarme, para mí es el segundo mejor disco para ser políticamente correcto, después de White Pony, aunque mi disco favorito es otro de, de, de Deftones, pero este ¿Sí? disco, el nuevo disco OMS es... Una cosa de locos, y creo que para mí va a ser mi, el mejor disco del año. Para mí. ¿Sí? Y creo que para muchos críticos va estar, o revistas especializadas, va a estar al menos en el top 10 o top 5 de los discos más carones de este año.
1: ¿Cómo logras que una banda como Pearl Jam se diluya en el tiempo y no logre conectar con los sonidos del 2020? ¿Y cómo haces que una banda también, pues, tampoco tan joven como Deftones y que ya consolidada se siga manteniendo relevante hasta estos días? ¿Qué, ¿Qué hace
0: bien Deftones que no hace bien pero ya? Eh, creo que una, creo que Deftones, y quizá aunque no, creo que igual tienen la misma edad bueno, quizá Deftones son más chavos, pero creo que me empezaron por ahí porque el primer disco de Deftones es del 95, es este Engine 8 Me parece creo que se llama ese disco, no me acuerdo Ajá. ese disco no me gusta, la neta, es que Deftones, o sea, es que también lo tiene Pearl Jam, pero creo que Pearl Jam hizo, tuvo su top en el no sé, 95 cuando en la, la parte más este, experimental de Pearl Jam fue cuando Deftones estaban haciendo, o sea tampoco se me hace tan justo compararlos así pero creo que lo que también pasó <risa> con Deftones y que también pasa de cierta forma con Pearl Jam, es que quizá hay como ciertas uniones, es que los dos fueron estereotipados en un género uh -huh. Pearl Jam en el Grunge y a Deftones en el New Metal. Sí. Pero lo que supieron hacer muy bien fue, tra eh, fue hacer esa transición de nosotros no solo somos estos guitarrazos o solo somos estos gritos, nosotros vamos mucho más allá.
1: Sí.
0: Y quizá Deftones más o menos lo demuestra con, con White, White, White Pony, donde, o sea, tienen canciones muy buenas, creo que tienen las más famosas, que por, todo el mundo ubica Change, eh, Digital Bat, eh, la que tocan con, eh, con el vocalista de Tool, este... Eh, ¿cómo se llama este ejemplo? Managers, okay. Ajá. con él que es Passenger, que es una gran rola pero creo que lo que hace mejor Stones viene después, que es con Saturday, Saturday Night Wrist, que es mi disco favorito de ellos, uh -huh. que es donde hay una combinación muy extraña entre eh, el, el, ¿cómo se llama? Eh, este es, o sea, los guitarrazos y la voz de Chino, creo que la voz de Chino Moreno, es algo que, que en pocas bandas vas a ver una voz tan cabrona, y creo que es las mejores voces que hay Así, ever, wey, en rock, sí, sí, sí. Yo,
1: yo, yo entro en un, en un, yo como persona, entro en un círculo de personas ya de, ¿qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? Pero uh -huh. yo estoy descubriendo apenas a Deftones. Yo había conocido a Deftones como a principios de los 2000s y yo pues no los bajaba como de banda New Metal. Uh -huh. que es un género que pues para mí no, no me da nada y nada más escucho dos que tres canciones y de ahí no pasa. Yo a Defton los los estoy descubriendo apenas y me sorprende no haberlos seguido en su momento porque tienen unas maravillas que no encasillan dentro del new metal. O sea, creo que sí es una banda que tiene toda una gama de sonidos que sí debemos de investigar y de pues de descubrir. Creo que es una banda muy bonita que nos va a dar una nos está dando muy bonitas sorpresas.
0: Es que también Deftones hay que tener en cuenta que es son dos influencias chocando Que es Steven Carpenter, que es el guitarrista, que es el que le gustan cosas muy pesadas como Slayer, eh, Megadeth, o sea, todo esto muy pesado, uh -huh. que contrasta con lo que hace Shino Moreno, que él es muy fan de The Pitch Mode y de The Cure, por ejemplo, y de The Smiths. Se nota, ¿eh? De verdad se nota. O sea, uh -huh. y esa combinación hace que más los sintetizadores, más este, la base rítmica que tienen, o sea hace que Defton sea una combinación muy rara entre este metal, momentos de metal muy pesados con shoegaze por ejemplo. Uh -huh. Y eso es algo que, puta, no sé, muy pocas bandas han hecho o van a hacer, y creo que OMS, el nuevo disco de Defton, tiene mucho eso, que vuelven otra vez a subirle muy cabrón a los sintetizadores a crear ambientaciones y tienen canciones que te va, que seguro te van a gustar a ti si eres muy fan del metal, sí. y le van a gustar mucho a tu compa que le gusta el rock alternativo como Tame Pala, por ejemplo. Yo he descubierto eso. Porque tiene esa, tiene esa diferencia y creo que es algo que tiene muy bonito Deftones. Que tiene como al güey bien que le, que le mama bien cabrón el metal, el metal pesado, que también le gusta Deftones. Uh -huh. Pero también está el otro, el güey alternativo que igual le gusta más cosas como tipo Radio The Cure. Pero también le gusta Deftones porque encuentran estas cosas y creo que eso es algo muy interesante de ver. Y también que una banda, como tú dices, que tiene tantos años, saque un disco de lo que acaban de hacer con OMS. O sea, es algo que hay que poner mucha atención porque creo que muy pocos artistas llegan a esta época de su vida, casi 30 años de carrera tocando así y sonando así, creo que si tienen un chance escúchenlo, es un gran disco tengan los oídos abiertos porque tienen riffs muy pesados que sí rayan el, el metal muy heavy, Ajá. pero que creo que la voz de Chino Moreno hace la diferencia para que te termine gustando bien cabrón, y wow. esa es la recomendación, gente y eh, ya para
1: terminar este, estamos cerrando. una pésima noticia, falleció el día de ayer Alfredo Palacios. Oh, sí, pues, pésima noticia, sí sí, no, sí, 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 pésima,
0: horrible noticia. Joder, joder,
1: joder. Creo que el mundo del espectáculo en México está consternado, yo creo que deberían de darnos ese espacio a nosotros. <risa> en Radio Fórmula. En por Radio Fórmula, por favor. Ya no había mucho, que más bien nunca tuvo nada que ofrecer, ¿no? Ya era era un, yo lo veía como un muñeco de cera que adentro de él había una
0: persona, ¿te acuerdas cómo hablaba de buenas noches, amigos! Sí, que ya no movía los labios ¿no? ah, ya era como solo un murmullo saliendo de una botarga, o sea, eso ya era lo que yo, iba a yo, yo los palacios siempre vi a,
1: como si alguien viera una persona que estuviera diciendo ay, Dios mío
0: <ríe> Ayúdenme, bien, por favor. mátenme por favor. Y es como, te está que no, no creo que festejar la muerte a alguien esté bien. Bajo ¿No? Ninguna circunstancia No, 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 no. no. Pero, Pero sí creo. creo... Uh -huh, Ajá. Bueno, hay que ser conscientes que el Palacios tenía uno de los programas más escuchados en México. Que era el que tenía en Radio Fórmula. Que era, creo que, ¿cómo se ve? Bellezando a las estrellas. ¿no? Bueno, Algo así. Una cosa así. Que era escuchado por mucha gente porque el güey seguía teniendo como estos, eh, no sé, tenía estos comentarios misóginos y muy racistas y muy Ajá. machistas sobre lo que implicaba la belleza de una mujer. O sea, era como de, ay, no, si estás toda gorda, pues tu marido nunca te va a hacer caso, vivirá, o, sea, o sea, ese tipo de cosas. Es como de, güey, o sea. No sé, es como verla ahora pico otra vez. No ¿Sabes? Es como, no, no sé. <risa> Hay mucho humor negro
1: en este podcast, pero lo que sí me queda claro de lo que se hace, es no se celebra la muerte, va bien. Pero lo que sí se celebra es que ya no vamos a tener ese tipo de voces eh, de la vieja escuela o de cosas que están mal y que no se erradicaban. Eh, una resignación a la familia de Alfredo Palacios, evidentemente, no nos están escuchando, pero sí creo que. Ya no vamos a tener que tener ese estigma sobre las mujeres y sobre lo que está mal dentro de la sociedad.
0: Exacto. No, no sé si alguien va a extrañar a Frodo Palacios. a en sí, nuestro más este sentido pésame. Pero bueno, la vida sigue y el mundo sigue girando. Y así como el mundo gira, llega a su conclusión. Es el tercer episodio de Acorazado 003. Eh, yo, robo yo robo poquito. Yo robo poquito. Como quedamos. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado, querido <risa> auditorio, queridos por pues escuchas, gracias por sintonizar eh, la señal de caleidoscopio a través de Spotify. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Algún comentario final, querido Jaime que quieras hacer?
1: <risa> Yo robo poquito. <risa> <risa> este pues nada, estén pendientes de la próxima mm. misión de caleidoscopio que es el día martes. Eh, creo que ya lo estamos institucionalizando que quizá los martes, sí, creo sí, que sí. está bien porque así nos unimos bien la semana vamos a hacer el episodio 4 un día antes de las elecciones de Estados Unidos y ya tendremos campeón en la serie mundial, así que parece ser que va a ser una semana movidita, estén pendientes en las redes sociales de Calidoscopio y pues Enrique, un placer siempre platicar contigo y muchas
0: gracias un placer a ti querido amigo Jaime eh, y eso es todo por nuestra parte. Gracias por escuchar, gente. Nos vemos la próxima, la próxima semana. Eh, yo fui Enrique Cruz. Me acompañó mi querido Jaime Jacobo. Que tengan una excelente semana. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.